0: Merhaba sevgili dinleyenler. Kaliforniya izlenimlerinin 3. bölümünde sizlerle birlikteyim. Bu bölümde nihayet Kaliforniya'ya giriş yapabileceğiz. Beklediğimden daha uzun bir seri olacak ama anlatacak çok şey varmış gibi hissediyorum. Umarım bu seri hoşunuza gidiyordur. 3. bölümde Los Angeles'a iniş yapıyoruz. Bir önceki bölümde Minneapolis şehrinden aktarma yapmıştık. Tekrar uçağa binmiştik ve Los Angeles şehrine iniş yaptık. İniş yapar yapmaz. Biz kendimizi nereye geldik, nasıl bir yerdeyiz gibi bir durumla aslında karşılaştık. Sebebi de muazzam kalabalık. Bu nasıl bir kalabalık? Yani tarifi mümkün değil. Aslında buna dair bize uyarılar yapılmıştı. Hani o dönem Los Angeles'ın özellikle o havaalanının LAX diye geçen uluslararası Los Angeles havaalanının kalabalık olacağına, trafikle alakalı problem yaşayacağımıza dair bir takım ipuçları almıştık daha önce bu seyahate çıkmadan önce. İndik. Indiğimizde tabi ilk izlenimlerimiz biraz olumsuz oldu. Sebebini şöyle izah edeyim. İndiğimizde biz saat iki buçuk gibi öğleden sonra 2.30 gibi indik. Malum saat farkı var. Bizim bulunduğumuz East Coast yani Doğu Yakası ile Batı yaka arasında 3 saatlik bir saat dilimi farkı var. Dolayısıyla oradan biraz zaman kazanırız. Hani günün ortasında indiğimiz için hemen arabamızı kiralarız. Günün kalan kısmında da Los Angeles'te bir şekilde dolaşabiliriz, turlarız diye düşünüyordum. Şöyle oldu oyunla alakalı tecrübelerimiz. Saat 2.30 gibi uçak indi gerçekten. Fakat uçaktan çıkabilmemiz, hava alanından çıkabilmemiz çok uzun sürdü. Öncelikle hava alanında bir inşaat olayı mevcut. Daha sonra da fark ettiğimiz üzere bir air train dedikleri hava alanına bilmiyorum belli noktalardan ulaşım sağlamaya çalıştıkları normal yer üzerinden giden yolların da üzerinde bir köprü gibi daha yüksekten geçen bir Tren sistemi inşa ediliyor havaalanına doğru. Dolayısıyla bu ciddi anlamda havaalanının belli terminallerin kapanmasına, belli bölgelerde yoğunluk olmasına sebep olmuş. Bizim e, niyetimiz iner inmez araba kiraladığım rezervasyonu yapmıştım daha öncesinden hatta aylar öncesinden diyebiliriz. Yaptığımız e, araba kiralama rezervasyonunun şata servisleri oluyor. Yani sizi havaalanından alıp o araç kiralama merkezine götürüyorlar ücretsiz bir şekilde. Biz bu shuttle servislerini bir şekilde indiğimiz yerden gözlemeye başladık. İşaretler, tabelalar ne kadar karışık da olsa bir şekilde nerede bekleyeceğimizi öğrendik. Orada beklemeye başladık. Fakat beklediğimiz yerde ben Trift diye bir şirketten araç kiralamıştım. O şirketin shuttle'larını göremedim. Biraz bekledikten sonra tabii biz biraz şey yapmaya başladık. Hani endişelenmeye başladık. Acaba buradan geçiyor mu, geçmiyor mu? Hatta web sitesinde veya daha doğrusu rezervasyonu yaptığım şeyin üzerinde, üzerinde falanca firmaların da şatırlarına ıı, binebilirsiniz. Yani servislerini, servis bilir misiniz gibi ifade vardı. Yerel ıı, telefon numarasını bulmaya çalışıyorum. Araç kiralama şirketini arıyorum. 800'lü bir numara çıkıyor. O da genel merkeze bağlıyor. hani Yerelle bir alakaları yok. Tabi bir esnada da bekliyoruz biz bu esnada. Sonra şöyle bir şeyle karşılaştık. Başka bir araç firması ıı, daha doğrusu araç kiralama firması bizim Kiraladığımız firmanın ismini otobüsünün üzerine yazmış, daha doğrusu üç firma birleşmişler, bir e, servisle yolcuları topluyorlar. Böyle bir araç karşımıza çıktı, el işaretliydi vesaire derken otobüse binebildik, yani servise binebildik. Bu da yaklaşık olarak diyelim ki iki buçukta indiysek belki üç, üç çeyrek falan bu saatlerden bahsediyorum. Otobüse biner bilmez servis aracının şoförü bize şöyle bir şey söyledi, rezervasyonunuz var mı dedi. Var dedim. Ne için söylüyorsun? Görmek mi istiyorsun? Dedim. Hayır dedi. Orada şu anda dedi. Yaklaşık 2 saatlik bekleme var dedi. Yani rezervasyonun yoktu. Çok bekleyebilirsin gibi bir şey söyledi. Biz de yok dedik. Rezervasyonumuz var. Hemen gider aracımızı alırız dedi. Neyse. Adam bizi şeye getirdi. Araç kiralama merkezine getirdi. İndik. İnerilmez. Kapıda yani kapının dışına taşmış bir sırayla karşılaştık. Ciddi bir bekleyen insanların olduğu bir sıra var. Sonra... Yani biz bu sıraya mı gireceğiz gibisinden bir soru sordum oradaki görevlilerden bir tanesinde. Evet dedi ama dedim bizim rezervasyonumuz var dedim. Fark etmiyor dedi sen de bu sıraya gireceksin dedi. Sonra o sıra tabii ki gözümüzü korkuttu. Yani eğer o sırada kalsaydık biz yaklaşık 2 saat kadar falan beklememiz gerekiyordu. Ki böyle bir 5 dakika falan aslında durduk sırada. Baktık hani çok ağır da ilerliyor. Sonra ben eşime çocuklara şey dedim. Yani istiyorsanız siz otele gidin. Siz otele yerleşin. Ben burada bekleyeyim araba alayım şey otele geleyim, otele geçeyim dedim. Tabii ıı, eşim hani rezervasyonları her şeyleri ben yaptığım için otele yalnız gitmek istemedi. Ne yapalım, ne edeyim diye düşünürken o zaman dedik biz şey yapalım yani otele geçelim, hiç boşuna burada beklemeyelim. Otele geçtikten sonra burası belki sakinleşir hatta oradaki görevliye tekrar sordum ya dedim hani bu yoğunluk ne zaman azalır o da bana saat akşam 9-10 gibi gelmen gerekebilir dedi hani, bu yoğunluğu istemiyorsan dedi. Tabii bu da ciddi anlamda bizi şaşırttı. Zaten yorgunuz. Biz otele geçelim, dinlenelim. Belki bir şeyler de atıştırırız. Sonra akşam vakti geliriz, aracımızı alırız, gerekirse bir tur atarız, bir dolaşmaya çıkarız diye düşündük. Planımız buydu. Sonra biz otele geçiş yaptık. Tabii bunun için Uber çağırdık. Uber'ı bulmamız yine Uber'la buluşmamız biraz zor oldu. Dediğim gibi yani o artık bundan sonra hani Uber'ın her gittiği yerde bir bekleme noktası yapılmış. Yani özellikle hani bu araç kiraladığımız yerin iç kısmında bekliyorduk. Biz oraya gireceğini zannettik. Halbuki oraya sokmuyorlarmış. Dışarıda beklememiz gerekiyormuş. Biz yine bunu kaçırdık. Beklediğimiz Uber gelmedi bir 10 dakikalık bir mesafeden Geliyordu, geldi. iki dakika bizi bekledi. Sonra adam bastı gitti bize o bekleme noktasına göremediği için. Sonra dedik o zaman bir Uber daha çalalım. Bir Uber daha çaldık. bu da 15 dakika bir zaman verdi. Yani yaklaşık bir yarım saatimizi aslında Uber'ın gelmesini beklemek de geçti. Fakat bu esnada tabii bir taraftan da sırayı ben yokluyorum, izliyorum. Herhangi bir değişiklik yok. Sıradaki kalabalık devam ediyor. Gerçekten burada beklemenin bir anlamı yok dedik. İkinci gelen Uber'a bindik. Otelimize geçtik. Otel yakındaydı. Bu arada otelin ismini de söyleyeceğim. Hatta bununla alakalı ayrı bir bölüm yapacağım. Otellerle alakalı Los Angeles Airport Hilton olarak geçiyor. Hava şeyimiz otelimiz. Havaalanına yakın bir yerde olan bir otel. Çok katlı, çok büyük bir otel. tabii bununla beraber Los Angeles olmasa bile belli noktalarda pahalı bir otel. Biz gittiğimiz otellerde genelde böyle kahvaltısı içinde, parkingi içinde olsun isterdik. Ben bu oteli kiralarken şatılı da olsun diye özellikle seçmiştim. Ki hani özellikle son gün Los Angeles'a geri döndüğümüzde Shuttle yani servisle otelden havaalanına geçebilelim. Tekrardan hani araç kiralamayla vesaire uğraşmayalım diye böyle bir plan yapmıştık. Fakat parkingin ve yani araç parkının katlı otoparkın ve kahvaltının available yani mevcut olduğunu fakat ücretsiz olmadığını bilmiyorduk. Bunu da öğrenmiş olduk. Gittiğimizde araç parkının günü 44 dolar olduğunu öğrendik. Aynı zamanda kahvaltının da içinde olmadığı ama otelin içerisinde kahvaltı yapabileceğiniz böyle kafe tarzı bir yer bulunduğunu hatta restoran olduğunu da öğrendik. Bu da daha sonra bahsedeceğim bir anlamda kolaylık oldu bizim için. Velhasıl biz o araç kiralama yerinden Uber'e binerek otelimize geçtik. Otelimize yerleştik. Saat o esnada ben 4.40 olarak not almışım burada. Yani inişimizden tam 2 saat sonra otele giriş yapabildik. Tabi yorgunuz, bitkiniz, karnımız da aç. Otelden hani inip bir şeyler yesek yemesek mi falan etafa bir bakalım dedik. Hani böyle yine bizim damak tadımıza yakın bir şeyler bulabilir miyiz diye. Yakında bir Indian Pakistani restoran olduğunu gördük. Uber Eats bu arada tabi yükledik telefonumuza. Normalde hani çok kullanmadığımız uygulamalar bunlar. Bunu yükledikten sonra bir 45 dakika sonra sipariş geleceğine dair bir not bırakıldı. Tabii ben biraz endişelendim çünkü otel belki dışarıdan yiyeceğe izin vermiyor olabilir dedim. Bu anlamda şey düşündüm. Siparişi getiren sürücüyle çünkü normalde araç sürücüsü geliyor siparişinizi getiriyor. Dışarıda bir yerde buluşuruz. O yüzden otelin dışına gel aşağıda buluşalım diye bir not yazdım. 45 dakika geçti. Tabii siz Uber Eats üzerinden e, malum yiyeceğiniz getiren kişiyi takip edebiliyorsunuz. Hani ne kadar mesafede kaç dakikası kaldı, ne kadar e, zaman sonra gelecek diye oradan takip edebiliyorsunuz. Sonra şahıs geldi. E, otelin orada olduğunu gösteriyor. Adam otelin oraya doğru geliyor. Fakat oteli bulamıyor, geri dönüyor. Oteli bulamıyor, tekrar geri dönüyor falan. Ondan sonra da bana şöyle bir uyarı geliyor. Yani... E, Deliver yapan kişi yani teslimat yapacak olan kişi sizi bulamıyor. Eğer bulamazsa buluşamazsınız, siparişiniz geri gidecek ve iadede alamayacaksınız gibi bir şeyle karşılaştım. Hani iadesinden de geçtim, hani parasını geri almaktan da geçtim. Aç kalmaktan dolayı aslında beni bir şey telaş sardı. Hani bu adamı bulmam lazım. Orada bir arama butonu var Uber Eats'te. Onu ben arayayım derken karşı taraf beni aradı. Fakat karşı tarafla iletişim problemi yaşadık sebebi karşı tarafın İngilizce bilmemesi. Los Angeles'tayız ve karşıdaki kişi benimle İspanyolca konuşmaya çalışıyor. Bir taraftan ben de hani böyle bir kısıtta da olsa bir İspanyolca bilgim var. Hani bana şunu söylemiyorsun. Yani ben geldim. Neredesin? Ben de diyorum. Ben de buradayım. Sen neredesin? diyorum adam. Hani yine İspanyolca konuşuyoruz bir taraftan. Biraz da İngilizce araya katıyorum falan. Ben İngilizce söylüyorum. Adam bazen İngilizceyi anlayıp İspanyolca karşılık veriyor. Sonra ben onun İspanyolca karşılık verdiğini anlayıp İngilizce olarak tekrar cevap veriyor falan. Böyle bir aramızda ilginç bir Diyalog oldu. Sonra dedim ki yani ben dışarıdayım. Hani sen arabayla geldiysen dışarıda seni görmem lazım. Sen yoksun diyorum. O da diyor ki ben buradayım diyor. Ee, en sonunda adam ben e, şeydeyim, e, rezervasyon yapılan yerdeyim, resepsiyondayım demesin mi? Yani otelin içine girmiş adam. Ben araçta adam gelecek diye bekliyorum. Yani internetten de takip ediyorum. Adam meğerse bir yere park gitmiş. İçeri girmiş, otelin içine girmiş, otelin içerisinde resepsiyonda beni bekliyor, aşağıda olurum diye düşünüyor. Yani oraya bıraktığım notu görmemiş, belki de anlamamış. Dedim ki iletişim problemi yaşadığınız için, hani İspanyolca konuştuğu için inşallah En sonunda velhasıl şeyimizi alabildik, yiyeceklerimizi alabildik. Hani ben biraz mutlu oldum çünkü yani açız, hani gerçekten yorgunuz, hani bir şeyler yemek istiyoruz. Hani artık yiyeceğimizi de kaçırırsak, hani ciddi anlamda böyle bir... Yakın yaşayacağız yani gelmişiz hani bahsettiğim saatlerce bekleme vesaireden de geçtim hani açtık daha aslında insanı görüyor. Neyse bir şekilde yiyeceğimize aldık Adama teşekkür ettim zaten baş işte bırakmıştık önceden baş miktarını belirliyorsunuz Sonra teşekkür ettim hani güzel bir baş işte verdim dedim ardından yukarı çıktık yani odamıza yemeğimizi yedik tabii bu esnada hani yorgunluğumuz biraz dinli biraz daha dinlelim dedik. Yani saatte bir 6 falan oldu yani. Hani biz dediğim o siparişleri verdik. Geldi. Adamla buluştuk falan derken 6'yı falan geçti. Ben de şey diye düşünmeye başladım. Artık yani ben gideyim. Şeye doğru gideyim. Araç kiralama yerine doğru gideyim. Tabi araç kiralama yerine gitmem için otelle araç kiralama yerine arasında da bir mesafe var. Bu mesafeyi nasıl giderim diye düşünüyorum. Acaba Taksim tutsam, Uber tutsam? Uber fiyatları tabi malum yüksek. Özellikle havaalanı civarındaysanız. Acaba yürüsem nasıl olur dedim. Şöyle bir Google Maps'ten oraya doğru bir Direction aldım. Yürüme mesafesi 14 dakika gösterdi. Dedim fena değil. Hani buraya ben bir yürüyeyim. Hem etrafı da görmüş olurum. Tam olarak hani yürüdüğünüz zaman böyle bir yeri gezdiğiniz zaman nerede olduğunuzu, etrafınızda neler olduğunu daha iyi anlayabiliyorsunuz. Zaten hani 1-2 blok ötesindeydi. Yürüdüm. Oraya vardım. Ve tekrar bir sırayla karşılaştım. Ama bu kez hani bekleme sırası daha promisingdi. Diyelim yani biraz daha böyle beni korkutmayan bir sıraydı. O yüzden ben sıraya girdim. En azından içerideyiz diye düşündüm. Çünkü sabah geldiğimizde öğleden sonra geldiğimizde sıra dışarıya kadar taşmıştı. Bu sefer en azından içerideyiz. Ee, i̇çeride bekleyeceğim. Çok sürmez diye düşünüyordum. Fakat saat akşam e, 7 civarı gittiğim o araç kiralama yerinde yaklaşık 1 saat kadar ayakta bekledim. Sırada durdum. Belli bir noktada artık hani malum saat farkı da var. Jetlugsınız yorgunluk her şey bir tarafa. Oranın 8'i bizim buranın 11'ine tekabül ediyor. Bu bir saatlik bekleme sonrasında bir ara bir noktada artık böyle düşüp bayılacağım hissine kapıldım açıkçası. Yani hani hiçbir şey de yapamıyorsunuz. Kulaklarınız şiş, tıkalı. Allah'tan yemeği yemişim hani karnım tok gitmişim ama ona rağmen o yorgunlukta o bir saatlik bekleme sürecinde böyle resmen kulağım böyle çınlıyor. Nihayet yetkiyle karşı karşıya geldik. Rezervasyonu açtık gösterdik vesaire. Tabi malum biliyorsunuz araç kiralama yerlerinde hep size bir şekilde ekstralar çıkarmışlar. çalışıyorlar. Ben öncesinde bu collision damage dedikleri yani araç sigortasını almıştım. O da aslında karşı tarafı mı karşılıyormuş? Öyle bir şeymiş falan. Ondan sonra şey daha doğrusu kendi aracı karşılıyormuş. Karşıyı karşılanıyormuş. Bazen bununla alakalı bir takım kolaylıklar oluyor. Mesela kredi kartınız belli şeyleri karşılayabiliyor falan. Ben hani hiçbir şeyle uğraşmayayım. Hani tamamen bu sigortaları bu insanlardan alayım. Bir daha başım ağırmasın, hani her şeyle onlar uğraşsın diye düşündüğüm için her zaman bunları eklettim. O esnada kadın hatta bana şey dedi. diye yani istiyorsan depoyu dolu da verelim dedi falan. Tam olarak dedim ne dediğini anlamıyorum dedim. Şu an dedim sanki böyle sarhoş gibiyim. hani kafam şişmiş, hani şu an dedim böyle rüyada gibiyim dedim yani. Hani ne yapıyorsan yap, ben bir önce gitmek istiyorum dedim. Tabii o esnada bana bu dolu depoyu kitlemiş malum satıcı. Çünkü dolu depo aldığınız zaman depoyu bitirmeniz lazım. Deponun parasını önden veriyorsunuz. Ama depoyu bitirmezseniz o benzin parasını boşuna vermiş oluyorsunuz. Ama sonrasında hani doldurma zahmeti demeyelim artık. Hani doldurma zahmeti de değil aslında. Hani depoyu doldurmak çok büyük bir iş değil. Neyse o ayak üstü benim o yorgun halimle böyle bitkin hâlimle bana da onu kitlemiş oldu ekstradan iki günlük bir araç kiraladık niyetimiz iki gün boyunca Los yazısı olmaktı ikinci günün sonunda aracı kiralar alamaz ardından San Francisco uçağını San Francisco'ya doğru yola çıkmaktı Dolayısıyla Los Angeles'taki ilk günümüz bu şekilde yorgun bitkin sadece aracı teslim alıp otele göre dönüp otelin garaj dediğimiz oda yerin altındaki parking adına aracı park edip oda otel odasına geri çıkıp tekrar dinlenerek bir sonraki güne hazırlanmakla geçti diyebilirim.